Hoy, 28 de marzo, la Iglesia recuerda al Beato Enrique Suso. Nació en 1296 en Suabia, Alemania. Su apellido era Bomberg, pero como su padre se dedicaba a tomar y en cambio la mamá era una santa, el joven tomó el apellido materno que era Suso. A los 15 años ingresó al convento de los padres dominicos en Constanza, donde encontró como profesor un místico muy famoso que influyó en él de manera inmensa. Nos referimos al padre Eckhart. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente este mandato. Renuncia a todo lo que no te ayude a conseguir la santidad. Y se repetía tan frecuentemente este mandato en su mente que se propuso empezar una vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentó disuadirlo y desanimarlo, pero él, en cambio, se dedicó a pedir a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría. Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que soy muy joven, sin experiencia y de pocos años. Pero si tú me mandas la sabiduría, podré perseverar. Y pedía al Espíritu Santo el don de consejo y la virtud de la prudencia, y así logró perseverar. Su amor a la Virgen era inmenso y predicaba constantemente su devoción. Publicó también el libro titulado Sabiduría Eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión creyó Enrique que debía dedicarse a mortificaciones muy fuertes, pero según cuenta en su autobiografía, una iluminación del cielo le comunicó que debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios iba a permitir que le llegaran. Los enemigos del alma trataban de atacarle de mil maneras. Le llegaban los pensamientos más impuros y las imaginaciones más indecentes, y una melancolía o sentimiento continuo de tristeza. Y luego las tentaciones contra la fe. Y como si no bastara todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente había tenido un buen profesor y se fue en busca del sabio padre Eckhart y le contó todo. El famoso místico me consoló y logró sacarme de aquel infierno en el cual estaba viviendo, y volvió así la paz a su alma. Pero pronto empezarían los ataques desde el exterior, y así sucedió. Empezó a experimentar la ingratitud y la pérdida de los amigos y de la buena fama. Sus paisanos se dividían en dos clases, los fervorosos y los relajados. Los primeros querían que se cumpliera exactamente los deberes de piedad, pero los otros eran mayoría y empezaron a perseguir a Suso. Durante treinta y siete años había recorrido campos y ciudades predicando. Había obtenido curaciones milagrosas. En pleno sermón vieron su rostro rodeado de resplandores pero insistía muy fuertemente en que había que dedicarse con toda seriedad a la santidad y esto no agradaba a los relajados. Es así que le inventaron una serie de calumnias, las cuales demostró eran mentira, pero fueron tantas que tuvo que huir por un tiempo a Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe. Él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana, que era religiosa, perdió el fervor y se retiró de su comunidad. Enrique ofreció por ella una grave enfermedad que él tuvo que sufrir y logró así que la prófuga volviera otra vez al convento. Después fue nombrado como superior de un convento de padres dominicos que estaba terriblemente endeudado. 
el nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosnas, recomendó a sus religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y a rezar con mayor fe y devoción. Y poco después, un hombre rico sintió una inspiración interior de que debía ayudar a aquel convento y llegó con veinte libras de monedas de plata y con esto se pagaron todas las deudas. Los últimos años Enrique los pasó dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, las cuales lo consideraban un verdadero hombre de Dios y un guía espiritual sumamente acertado. Murió en 1365 y dicen que su cuerpo permaneció muchos años incorrupto, pero después el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de sus restos. San Alfonso de Ligorio, al meditar en las mortificaciones y en los sufrimientos de este hombre de Dios, exclamaba, «¡Qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor de Dios y por la salvación de las almas!»